0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda.
1: Donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes como todos los días de la semana de 5 a 7. Por NOTI1630AM. Y hoy, tal y como nosotros lo analizamos aquí el 28 de enero de este año, y este fue el análisis que yo hice el 28 de enero. Pero la pregunta es: ¿quién crea el esquema? Porque si usted piensa que el esquema lo creó Rauli, yo entiendo que no, yo entiendo que el esquema nace del chat. Si no hubiese habido chat, la pregunta es, ¿hubiese habido esquema? No, no hubiese habido esquema. Por lo tanto, la naturaleza de lo que ocurrió fue el chat, que también fue autenticado por el gobernador y personas que trabajaban para él. La pregunta que yo me hacía es, ¿por dónde va a entrar el gobernador Ricardo Rosselló de vuelta a Puerto Rico? Y no estoy hablando de aeropuerto, estoy hablando en la vida pública. Él ha estado en un exilio, un exilio luego del verano del 2019, pero este año han ocurrido una serie de cosas que indican que hay un interés en regresar. Yo entiendo que el regreso es demasiado prematuro aún. Pero de momento vimos el famoso artículo del New York Times. Vimos la demanda de Elías Sánchez contra Jay Fonseca por difamación y libel. Ahora el arresto de Sixto George. De momento la bombilla se me prende cuando yo veo el empuje que hay en una votación en mayo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿eso es una votación abierta? Ricardo Roselló fácil o Beatriz Roselló, su esposa, fácil pueden sacar 100, 200 mil votos fácil, con la cantidad de gente que todavía creen en ellos para que él sea uno de los que represente a Puerto Rico en ese plan Tennessee en ese cabildeo por la estadidad de Puerto Rico ¿usted no cree? y me, me mantengo, me sostengo en que su regreso a la vida pública y a la vida política en Puerto Rico es completamente apresurado Obviamente levanta pasiones, obviamente polariza, inclusive dentro del Partido Nuevo Progresista. No tengo duda que va a ser electo este próximo domingo. ¿Será la mejor opción para Washington dentro de todos los que están corriendo en esa papeleta? Hay una serie de dudas y una de las dudas que tengo fue que... Iván esta mañana le quería preguntar y no sé qué pasó, fueron dificultades técnicas que no le pudo preguntar a Ricardo Rosselló cómo va a ser él su relación de trabajo con Jennifer González porque obviamente esto a quien más le afecta es a Jennifer pero no solamente a Jennifer aquí tenemos que ver también a Johnny Méndez que era presidente de la Cámara y que fue el que obligó y yo entiendo que lo obligó correctamente a que renunciara o se sometiera al proceso de residenciamiento en la legislatura y digo correctamente porque yo no quería que él renunciara yo quería que él fuera a través del proceso de residenciamiento que es el proceso correcto y es el proceso que existe bajo la ley y el orden de nuestro derecho aquí en esta isla ahora Aquellos que vivieron, aquellos que mamaron de la ubre de Ricardo Rosselló y que dependieron de Ricardo Roselló que le pidieron la renuncia, ¿están con él en esta? Hmm, no sé. ¿Los habrá perdonado él y los habrá aceptado? No sé. Pero esa foto va a estar bien linda. Y esas celebraciones también. La realidad, mis queridas amigas amigos, es que también había que preguntarle como él y, y en esta Iván fue cerca porque le preguntó si él estaba moralmente preparado para ir a Washington, esa pregunta no se la contestó a Iván pero en algún momento Normando Valentín, ya que te va a llamar a ti en algún momento, en algún momento antes de que recibas el seguro social Normando, te van a llamar y yo espero que tú le preguntes cómo él va a trabajar en Washington con todos esos líderes demócratas que le pidieron la renuncia en el 2019. Miren, esto es simple y sencillamente el análisis de los hechos. Ricardo Roselló se va a enfrentar allá a un grupo de personas demócratas, todo el liderato demócrata, todo el liderato desde el presidente para abajo, todo el liderato demócrata le pidió la renuncia. Pero como dije ayer, ese liderato demócrata no tuvo los pantalones de caerle atrás y de con tanto esfuerzo y tanto esmero pedirle la renuncia a Andrew Cuomo gobernador de Nueva York a ese no se atrevieron a ese ni lo mencionaron a ese cuando dijeron que estaba mal se quedaron callados Joe Biden que le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló y hoy es presidente ni se atrevió a mencionar a Andrew Cuomo Charles Schumer lo hizo de refilón Nancy Pelosi por la izquierda y los demás bien pusilánime pero ¿cómo va a ser esta división que ya existe dentro del partido nuevo progresista? hay mucha gente por lo menos que uno oye y, y entrando en los dos retos grandes que tiene Ricardo Rosselló de aquí al domingo tiene dos retos bien grandes dos retos bien grandes número uno la movilización de la gente de su gente de su base Número dos, que esa base todavía siga siendo grande. Porque si esa base lo que representa en términos de votos son 20, 25 mil o hasta 50 mil votos, eso se va a medir chavo a chavo. Y eso va a enviar un mensaje también de que el poder político de él ha disminuido. Y todas estas cosas se llevan a cabo a base de poder político. En las redes sociales mucha gente hace ruido y mucha gente dice muchas cosas y suenan como si fueran cientos de miles. En la radio llaman también y yo voy a votar y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello. Pero la verdadera realidad va a ser el domingo. Que el Partido Nuevo Progresista se ha beneficiado y el Movimiento Estadista se ha beneficiado porque Ricardo Rosselló anunció hoy ...que va a aceptar el domingo... ...sí se beneficia... ...sí moviliza gente... ...cuánta veremos a ver el domingo... ...Eduimundo dice que va a contar... ...hasta los palitos de las escobas... ...muy bien, excelente... ...que sea transparente... ...que tenga suficiente gente... ...para que después no venga nadie a gritar... ...a llorar y a jorobar... ...pero... ...ese es el gran reto... ...ya lo dijo... ...hay que ver ahora cuál va a ser... ...la reacción mañana de los periódicos en qué página lo van a poner si lo ponen adelante, si lo ponen en el medio o si lo ponen atrás todo eso se seguirá analizando aquí al igual que vemos reacciones de, de personas que militan en el Partido Popular y me llamó muchísimo la atención de Armando Valdés que tiró un tweet de lo más interesante y lo llamé y le dije Armando ¿cómo está? Don Quique Cruz, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? <risa>
2: Armando.
1: Muy bien, muy bien. Mira, Estilano está aquí que te manda saludos.
0: ¿Cómo está, Armando? Un saludo también para él. Seguro.
1: Un abrazo. Oye, yo vi tu tweet, Me llamó la atención de, de sobremanera y tu reacción sobre esto. Dime. qué, ¿Qué? qué, qué, Pero, ¿qué?
0: Mira, si si quieres, pues te, te leo el tweet para que tenga contexto el público de Noti Uno. Yo lo que dije fue, hoy dice que no cobrará salario en referencia a Ricky Rosselló ¿no? En el 2000, en el 2015 dijo que no viviría en Fortaleza. Hoy dice que estudia tratamientos para el el COVID. Antes eran las células madres. Hoy es conferenciante en muchas universidades. Antes era profesor en la Universidad de Puerto Rico. Las mismas mentiras, el mismo paquete, el mismo equipo. Allá ustedes.
1: Y, y te pregunto Armando ¿por qué esa reacción cuando ustedes también pueden ir allá a votar?
3: bueno eh,
0: primero ¿te por... puedes
1: expresar también con el voto?
0: sí, bueno pero primero porque yo realmente creo que esto es eh, un ejercicio en futilidad lo que se está planteando aquí okay. eh, con esta elección del domingo y más que eso Tengo que insistir en que Lo que está haciendo Ricardo Rosselló Lo que está haciendo el equipo de Ricardo Rosselló Es volver Al mismo libreto Del 2016 Y del 2015 Cuando él estaba aspirando a la gobernación de Puerto Rico Y hubo mucha gente, incluyendo muchas personas en los medios Que le compraron este cuento A Ricardo Rosselló Y ahora regresa exactamente Con el mismo libreto De nuevo, antes eran las células madres ahora son los tratamientos para el COVID para una enfermedad que ya se han descubierto al menos tres vacunas en Estados Unidos él dice que está trabajando en unas patentes es un paquete como lo era en el 2015 como lo fue como gobernador y como lo es ahora como candidato esto es simple y sencillamente un intento suyo y un intento de su equipo por regresar por normalizar a una persona que el pueblo de Puerto Rico siquiera hace dos años todavía no se han cumplido los dos años el pueblo de Puerto Rico durante el verano del 19 sacó a Ricky Rosselló por cosas ofensivas que dijo Y entonces, mira, yo te apuesto yo te apuesto lo que tú quieras que dentro de poco vamos a estar escuchando la misma propaganda, el mismo libreto, las mismas mentiras el mismo culto de personalidad nos van a decir que a las 2 de la mañana Ricky está despierto ya hablando con Biden, hablando con Pelosi nos van a venir con ese cuento porque esta película ya la hemos visto esta es una secuela barata de la película que ya nosotros vimos y que el pueblo de Puerto Rico vivió
1: cuando tú dices el mismo equipo ¿a qué tú te refieres?
0: bueno, me refiero a la gente que uno ve siendo los los que le van abriendo camino cuando uno ve las personas que están comentando en Twitter un Rafa Cerame, por ejemplo, hablando de los tweets de Siki, o sea, la misma gente, incluso, vamos, eh, Ramón Rosario. O sea, no es casualidad que la entrevista donde Ricky Rosello confirma que está disponible para ser cabildero si el pueblo lo elige, es con Ramón Rosario. O sea, no, no es casualidad. Ajá, el que no quiera ver todas estas cosas, pues fabuloso, se puede poner la gringola ir el domingo y votar de nuevo por Ricky Rosselló pero de nuevo estamos normalizando le estamos dando una segunda oportunidad y en este caso incluso tengo que decirle a mis amigos estadistas están desperdiciando la mejor oportunidad que ha tenido el movimiento anexionista en Puerto Rico en su historia tú tienes un congreso demócrata, un presidente demócrata que ha dicho que la estabilidad es la solución para Puerto Rico por lo menos lo ha dicho en el pasado Ajá. y ustedes van a enviar a Washington a una persona que Biden en el 2019 dijo tenía que renunciar por las cosas que había dicho en la era de Me Too, en la era de Black Lives Matter, cuando hay un catálogo de 889 páginas que los demócratas progresistas que son la mejor oportunidad que tienen la estabilidad en Puerto Rico porque no deben mirar hacia la derecha un catálogo de insultos a todos los grupos más importantes a todos los constituyentes más importantes del partido demócrata en este momento hay un catálogo de esos insultos y tú me dices que el movimiento anexionista va a enviar a esa persona como presidente de la delegación congresional de Puerto Rico chico, el chiste se cuenta solo
1: Cambiando del tema, te pregunto, ¿cómo tuviste la pasada la de pasada rolo hoy de la Junta de Supervisión Fiscal aprobando los 750 millones de pesos?
0: Bueno, yo creo que era de esperarse. Eh, la Junta tiene ese poder. La Junta creo que no ha sido eh, nada... Eh, eh, no ha mantenido en secreto su posición en cuanto a esto. Ayer incluso el periódico El Nuevo Día le publica una columna con un despliegue importante las siete caras de los miembros de de la junta eh, suscribiendo la columna eh, a favor de esta contratación así que a mí no me sorprende lo más mínimo creo que eso veía venir
1: bueno Armando muchas gracias saludos
0: gracias a ti oye y saludos a Tilano saludos a ti saludos gracias, a todos gracias gracias
2: Armando gracias un abrazo muchas gracias un abrazo los bien quiero. Bueno,
1: el, el Ricardo Rosselló no solamente levanta, polariza dentro del PRP, pero también pone a todos los demás. Aníbal ha estado activo, Armando está activo, está todo el mundo activo. Interesantísimo. Pero, miren, yo les había analizado a ustedes, en la columna también que escribí en el periódico El Nuevo Día, el pasado viernes 7 de mayo, que la ligereza y la premura con que Tatito Hernández llevaba esto en contra de la Junta y no te voy a aprobar la legislación y a viva voz unánimemente todos votamos en contra de los 750 millones de pesos de LUBA. y yo lo tengo por escrito y lo dije te, se están arriesgando a que le pasen el rolo se están arriesgando a que la Junta venga haga lo que les dé la gana y Quede demostrado claramente que la legislatura, en términos de dinero, están pegados en la pared y no cuentan ni pabul, ni papul, ni papul ni pabul, ni para. Y así fue. Así fue. A veces, a veces, uno es mejor quedarse calladito que te dejen pegadito y aquí los pegaron contra la pared la junta vino, enmendó el plan fiscal aprobó los 750 millones de pesos, dijeron que el dinero no es para hacer las cosas que se han dicho públicamente por ahí que parte del dinero va a ser reembolsado por FEMA y le dieron la oportunidad a la junta, no solamente de pasarle el rol a la legislatura pero también de aclarar para qué es el dinero cómo es el dinero y de que nos van a devolver el dinero y eso no se queda ahí porque en unos 10 minutos más o menos el portavoz oficial de la Junta de Supervisión Fiscal el señor Eduard Sallas va a estar conmigo aquí vía telefónica ya mismito lo vamos a llamar y nos va a explicar todo esto en Arriba habichuela que ustedes acaban de escuchar ahora vamos a ver cómo se pone esto pero yo me imagino antes de irme para la pausa que lo, los sindicatos y toda esta cuestión de Luma deben estar hoy también graves porque lo pusieron en la página 12 <risa> <risa> perdonen que me ría perdonen que me ría ¿Ok? No, esto no tiene que ver con los empleados. Estoy hablando de los sindicatos. Pelones que me rían, pero lo pusieron en la página 12. No aparecen por ningún lado. Y mañana no van a aparecer porque mañana la noticia es de Ricardo Roselló. <ríe> Así que... en la
2: 10 Vamos a hacer vamos justo. <ríe> ¿Y de quién? ¿Y de quién? En la 10 de los En la 10. Años. Ah, pues me equivoqué por dos
1: páginas. Por páginas pero en las primeras 10, ni en la primera, ni en la 3 están no, en no, ningún no, lado. ¿Ok? Eso es un mensaje. Eso es un mensaje, esas cosas no son de casualidad, eso es un mensaje. Así que, vamos a ver, vamos a ver. Estás escuchando el podcast de Notiuno. análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, jueves. 13 de mayo del 2021 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 miren, antes de que presente formalmente como todos los jueves a Tirano Cordero Vadillo, quiero darle un reconocimiento a una de estas mentes brillantes que hay en Puerto Rico y nosotros tenemos que a través de la oportunidad que tenemos en el micrófono y en las redes sociales y todo sentirnos extremadamente orgullosos por mucha gente pero en específico y ahora quiero hablar del doctor Daniel Colón Ramos Daniel Colón quien no conozco lo he visto en Twitter y hemos intercambiado por Twitter es un joven puertorriqueño nacido en Barranquita que lo acaban de nombrar a cargo del Centro para el Neurodesarrollo y Plasticidad en la Universidad de Yale, de Yale, que es una de las universidades más importantes mundo. del mundo. Prestigiosa, dijo Atilano, sí, eso es correcto. Ahora, cuando uno ve el resumen del doctor Daniel Colón Ramos, uno se cae atrás de este esta gran mente puertorriqueña que es parte del concilio aquí de, 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 de Pedro Rosselló, de Pedro, Pedro Piel Luisi, con toda esta cuestión de, de, del COVID-19. Y Colón Ramos tiene un bachillerato de Harvard, ¿ok? Eso es top en la nación.
2: para comenzar.
1: Tiene un doctorado de Duke, que es otro top en la nación. Y tiene un postdoctorado de Stanford. O sea, el individuo ha estudiado y trabaja en las cuatro universidades que son top de lo máximo que hay en el mundo, incluyendo la nación norteamericana. Así que eh, es profesor de neurociencia y Biología Celular en la Escuela de Medicina de Yale. Miren qué honor, qué honor. Y este joven interactúa aquí en Puerto Rico con Pedro Pierluisi, es parte del concilio de, de lo que tiene que ver de estos científicos con, con, la, con la pandemia. Hoy el CDC anunció que los que están fully vaccinated, completamente vacunados, eso significa que usted tiene toda la vacuna que tiene que tener, las dos dosis o la una y dos semanas después usted puede ir a sitio cerrado usted puede estar por ahí sin mascarilla e inmediatamente nuestro secretario de salud, el doctor Carlos Mellado dijo yo tengo que conseguir un carro de eso cuando cuando frena casi. y Mellado dijo todavía cójanlo con calma pero Mellado tiene que darle más duro, porque aquí la gente se cree... Aquí la gente coge lo de allá, que le conviene, como con los días feriados. Queremos días feriados federales, aunque seamos independentistas. Queremos los chavos de Trump, aunque queramos la soberanía, pero también queremos lo que reparten aquí. No puede ser así. Tenemos que usar la mascarilla y tenemos que mantenernos como es. Bienvenido a tirano
2: Cordero Vadillo. Muy buenas tardes, Quique. Estamos contentos hoy. <coughs> Muy buenas tardes a nuestro distinguido radio audiencia, tanto... Aquí en Puerto Rico, como los internacionales y como todos los jueves, es un placer estar contigo. Creo que vamos a tener ahorita a nuestro amigo. Este, Eduard Saya. Mi amigo Eduard Saya. Y yo voy entonces a cambiar la agenda para entonces comenzar con la Junta de Supervisión Fiscal. Oye, Kike, aquí lo vemos Yo la semana pasada yo le dediqué prácticamente 15 minutos porque había que aprobar ese, este, ese presupuesto. 15 minutos. Y todo lo que voy, no voy a volver nuevamente de todo el análisis que hicimos tú y yo aquí, Ajá. pero por lo menos. Oye, la, hay un contrato que hay que obedecerlo, que lo firmó la administración pasada, punto, y los contratos se tiene que ir, porque si no, ¿cuánto nos cuesta a nosotros litigar ese contrato? Sí. Y nos puede demandar entonces. Y, y, y la autoridad de energía eléctrica esté yendo para abajo. ¿Ok? Y autodestruyéndose como hasta ahora lo ha hecho. Así es que la Junta de Control Fiscal ejerció sus poderes ayer, pero mira qué cosa. El señor gobernador envió ese proyecto al, este, a la cámara, pero el señor Tatito Hernández Montañés y los demás no aprobaron, los rechazaron, ¿okay? Le dieron el veto, incluyendo a los a los nuevos progresistas. ¿Qué es lo que estaban? ¿Por qué estaban haciendo eso? Oye, estos caballeros que están ahí en el Capitolio no están por el bienestar de Puerto Rico ni que porque se genere luma nuevamente, porque se genere la autoridad de energía eléctrica ellos lo que están buscando es voto buscando voto y para quedar bien que ellos lo hicieron bien pues mira, le votaron en contra al proyecto, pero yo estoy seguro que el presidente de la Cámara el señor Hernández Montañez sabía que la Junta de Control Fiscal le iba a pasar el rolo por encima como se lo pasaron porque si no, si no hace eso la Junta de Control Fiscal y no ejerce su poder Puerto Rico nunca va a salir de la quiebra y no va a ir al mercado de bonos dentro de cinco años como debe ser ¿okay? para entonces la Junta salir de Puerto Rico estas estrategias Politiquera, lo que hacen es que atrasan que Puerto Rico se revitalice en su economía. Así es que, gracias a Dios, y tú sabes que yo al principio criticaba severamente a la Junta, pero ahora yo creo que la Junta está haciendo su trabajo. Así es que, no, ellos tenían que saber, esto fue una acción completamente política y también la junta demostró quién es el que tiene el poder en Puerto Rico. Y esos ellos para mí buscando el voto político, buscando la, eh, grada, la, la grada, la grada, hablando para las gradas, para los menos, porque en todas las encuestas salen que, que la gente no está contento con la autoridad de energía eléctrica, en todas las encuestas en todos los estudios ¿eh? los políticos, hablando por las gradas pues, le dieron ese cantazo, pues miren muy merecido, felicito a la señora Yaresco y que siempre que sea, para el desarrollo económico de nuestro país y para el bienestar del país, yo le estaré respaldando
1: en línea telefónica el segundo portavoz porque el primero está aquí conmigo de la Junta <risa> de Supervisión Fiscal
2: <risa> Edward.
1: <¿por qué> <risa> saludos a Tirano, saludos Quique <risa> Edward Salla, buenas tardes bienvenido aquí a Análisis 630
3: gracias, gracias por la invitación nuevamente un abrazo bien fuerte ahí al amigo a y para ti también
1: <risa> bueno bueno eh, la Junta eh, Enmendó el plan fiscal, añadió 750 millones de dólares y de paso aclararon que los 750 millones no son no son un adelanto para Luma y que parte de eso va a ser reembolsado al gobierno de Puerto Rico. Eso es Así fue como yo entendí el comunicado que ustedes enviaron.
3: Mira, Quique, eso es correcto. Y déjame añadirte a eso que he escuchado muchas versiones sobre los 750 millones a través de los, de los pasados días y esto no es una dádiva que se le va a dar a Luma Luma no va a ser un chavo con esos 750 millones no es un dinero que se va a invertir para sacarle chavo se va a invertir para mejorar el sistema para eso es que ese dinero es una reserva operacional que de hecho, Quique es una reserva que siempre debió tener ahí la autoridad de energía eléctrica para un mal día lo vivimos en María y lo hemos vivido cuando cada vez cae, caen tres gotas o sopla dos vientos y no solamente eh, la autoridad sino pues lo, lo debió haber tenido también el gobierno de Puerto Rico lo debió de haber tenido también eh, la autoridad de Puerto y toda Toda las agencias deben tener esa reserva una reserva operacional y este y eso es lo que lo que se lo que se acaba de aprobar ayer la la junta de supervisión fiscal así que este, son dinero que, pues, obviamente, y estamos a tres semanas, eh, Quique, de que esta transición ocurra. Así que, y, y dependían de esto. Y esto, pues, mira, no, no se puede romper un contrato de la noche a mañana, así que hay que hay que seguir los acuerdos contractuales. Wow.
2: Ok. Oye, Eduardo, no. ese, ¿Sí? ¿ese dinero se va a poder en una cuenta plica o sea, eh, en un banco, o cómo se va sí. a hacer... Eh, para que, muy, muy, y, y, y quién va a supervisar ese dinero ese era, mira, yo, yo
1: quiero, quiero mí, añadir yo quiero añadir eh, lo que dice a tirano que si la Junta va a supervisar el gasto de ese dinero
3: eso es lo que digo quién va ajá. a supervisar el dinero mira muy buena pregunta ese dinero ese dinero va a unas cuentas de la autoridad de energía eléctrica okay. y quien va a tener manejo sobre esas cuentas es Luma quien es el operador el operador de, de la autoridad a partir del primero de junio Okay. Eh, pero tiene que ocurrir esa transición para que pueda hacer uso de esos fondos.
2: Pero, pero va, eso es... ¿Pero quién le va a supervisar eh, esos fondos? Esos, esos, bueno, esos 700 millones.
3: A, acuérdate que la Junta tiene eh, visibilidad fiscal sobre todos los dineros en
2: Puerto Rico. Okay. Este, okay. De,
3: obviamente el gobierno de dinero público, me refiero, ¿verdad?
2: Pues la Junta este, va a supervisar esos fondos
3: la Junta va a tener visibilidad sobre esos fondos no solamente esos fondos sino pues todas la, la, las transferencias de dinero que ocurren dentro de la, de las agencias, incluyendo la
2: corporación. Sí, sí, también pero acuérdate que pueden decir eso, pero también te eh, si si no hay unos controles, cualquiera puede firmar por... hacer transferencias de dinero, hacerlo para otra no, cosa, no, por invertirlo supuesto. en otra cosa okay, que y, hay no, que no, tener no, bien cuidadoso con esos 700 millones si es... Claro, y si es para, para un caso de emergencia operacional como tú bien lo dijiste que eso es bueno
3: claro, y, y déjame decirte y quiero aclarar también a otros comentarios que se han dicho han dicho que estos son para gastos alegres de Luma, eh, para fututeárselo como dicen en, en tres meses, y eso no es correcto eso no es correcto, es el dinero que se tiene que utilizar eh, para lo que se puso ahí no para gastos operacionales incluyendo una emergencia que pasó aquí cuando vino los huracanes María e Irma o sea, no había no había un peso en, en esa reserva a Tirano sí, lo sé. así que sí, se, se van a utilizar cuidadosamente y como se debe con la responsabilidad fiscal que, que eso requiere los... igual que debe ocurrir no solamente en esa corporación sino en todo el gobierno de Puerto Rico y, ¿Y en lo... todas las corporaciones
2: ¿y los 750 millones de dónde salieron? mira,
3: recuerda Tirano que aquí el, el gobierno de Puerto Rico ha tenido una reserva sí, por señor. los pasados cuatro años eh, sí. ya sea por, porque se ha ajustado el cinturón en gastos eh, fiscales, en gastos de, de, de presupuesto y número dos porque, oye no ha pagado eh, no le ha pagado los suplidores de, eh, exacto, así que hay dinero en la reserva y ese dinero se está consignando ahí desde hace ya, desde que el, el contrato de Luma se hizo una realidad así que se okay. está vislumbrado porque es un acuerdo contractual también sí.
2: Okay. Y, y obviamente eh,
3: eh, la autoridad de energía eléctrica no tenía las
2: reservas. ¿eh? Okay.
3: Le hubiese correspondido a que la autoridad lo tuviese ahí, pero no lo tenía. Así que salen de esas reservas eh, que, que ha acumulado el gobierno a través de los pasados cuatro años.
1: Muy bien, muchas gracias, Edwin.
3: Siempre a tu orden y, y gracias. Un abrazo fuerte a los dos. Bien,
2: gracias, Gracias.
1: Oye, miren, eh, oye tú sabes Atilano que hackearon el gasoducto el gasoducto que se llama Colonial Pipeline que le suple el 45% del combustible de la gasolina y el diésel al este de los Estados Unidos están especulando bueno. acaba de salir Biden ac acaba de salir en el Wall Street Journal que entiende el Wall Street Journal reporta que Colonial Pipeline, los que manejan esa ese gasoducto pagaron pagaron la recompensa que le estaban pidiendo para volver a manejar el gasoducto. Sí,
2: o sea, estaban
1: los, los estaban extorsionando. extorsionando. O sea, una extorsión, y, una extorsión Ajá. y pagaron, pagaron, pagaron para poder volver a a re, a, re, a distribuir el sí. el combustible. Eh, eso ocurre en un momento en que hasta ahora el FBI que ha sido es quien siempre se envuelve en este tipo de, de investigación el FBI siempre ha dicho que no, que, que no es bueno que se pague porque ese dinero entonces va hacia un grupo de criminales el presidente Joe Biden eh, dijo que él entendía que Rusia el gobierno de Rusia no había estado envuelto pero pero eh, que es, ellos entendían que los que habían hecho eso vivían en Rusia. Así que eh, la información en el Wall Street Journal es que se pagó, se pagó la extorsión para que le dieran la llave de volver a abrir las compuertas de los combustibles en el este de los Estados Unidos, según información publicada hace segundos, en el Wall Street Journal. Esa
2: llave es un sistema de computadora. Ey, ey. Es que lo que hackearon el sistema de exacto, computadora. Exacto, exacto. Es que el presidente de los Estados Unidos hoy salió eh, como a las dos hablando también sobre, al respecto, porque de momento, ¿sabe que Allá se formó una especulación con la gasolina y estaban aumentando sí. los precios, las cuestiones. Parece que esa presión fue muy grande. Así que, bueno, gracias a Dios que eso se se resolvió y que yo sé que tú felicitaste al, al amigo juez Gustavo Gelpi eh, yo lo conozco eh, y quiero darle mi felicitación a su familia por el cargo que, que va a tener presidente de, de la Corte Federal en, en Estados Unidos así es que nos orgullece joven puertorriqueño así es que nosotros seguimos escalando este, posiciones así es que los felicito
1: oye eh, también hoy el senador de Puerto Rico confirmó a la secretaria de transportación obras públicas eso eso ayuda a que todo continúe en movimiento y en despliegue, señores, porque miren que esas confirmaciones han estado más lentas que. Pero.
2: Parece que se estaba negociando, todo está aquí, está Todo, todo, es, negociable, todo ah, es negociable, todo es negociable. Todo es negociable. Todo es negociable. Cuando, cuando no, es negociable. no tiene todo el poder, pues tiene que negociar. Correcto. Así es, es, todo es negociable. Eso es parte de la, de la Oye, vida.
1: Ven acá, Tilano, mano, ¿Qué? ¿Tú, tú que estuviste en el negocio de bebidas. Alimentos, comida y alimentos. Sí. Ah, no. ¿Cuándo van a parar los aumentos de la leche en Puerto Rico?
2: Yo no tengo ese tema que ahorita. Yo sé. Pero tú sabes que yo, yo siempre he dicho y yo he defendido aquí que.
1: No, yo sé que hace calor y que las
2: vacas dan menos leche y No, Todavía no, no. Este... Todavía no llega <risas> verano. No, yo siempre he defendido a la industria lechera de Puerto Rico y a los ganaderos yo ahora este incremento que ellos están yo sé que los alimentos están subiendo o sea los alimentos están subiendo a nivel mundial ahí, ah, y sé que los costos están subiendo okay. ahora yo creo que el departamento de asuntos del consumidor debe evaluar si verdaderamente ese incremento es justo y razonable para los consumidores que nos estén pidiendo 11 centavos y vos lo que necesitan es 2, 4 o 5 centavos yo, yo no soy quien para evaluar ese, este, ese aumento, aquí hay un, un departamento que es el departamento de asuntos al consumidor que creo que es el que, que, es el que tiene que evaluar ese, ese incremento y por otro lado recordando a nuestro amigo economista eh, Antonio Rosado, Papo uh -huh que siempre decía que había que las fuerzas de mercado son los que ponen los precios eh, yo sé que son las fuerzas de mercado los que ponen los precios pero mientras se pueda se debe defender la industria puertorriqueña ahora hay que defenderla pero hay que defenderla la industria que sea eficiente nosotros no podemos defender a nada que sea en eficiente. y el departamento de asuntos del consumidor debe hacer un análisis de la leche que se produce en Estados Unidos con la leche que se produce aquí, tiene que haber una diferencia pues, este, en, en el costo de producir la leche en Puerto Rico porque nosotros traemos los granos de Estados Unidos o de otros países o del país que sea tenemos que pagar fletes los costos son más altos aquí de producción. Y hay que ver otro impacto, cuántos empleo produce, genera, ese sector de la industria este, lechera en Puerto Rico. Y todo eso se debe evaluarse. Ahora, no puede ser en ningún momento que sea unos precios desproporcionados donde unos cuantos se pongan ricos en contra de la mayoría de los puertorriqueños así no, es que no el Partido Asuntos del consumidor tiene que hacer un análisis profundo para verdaderamente este, permitir un incremento de precio
1: no sé, no sé, no sé
2: yo sé eh, que, que si venimos y, y, y mañana y abrimos la llave y, y traemos leche de Estados Unidos y hacemos un dumping aquí en Puerto Rico. Vamos a tener leche más barata que la que está produciendo aquí. Pero ¿a qué costo después? Bueno, ¿Qué? pero ¿a qué costo ahora? Perfecto, pues, pues, bien. Por pues, eso es que digo yo que ¿sabes? tiene que ser razonable. Quique, y, y eso tiene que ser el, el, el Departamento de Asuntos del Consumidor. Que es el que defiende al consumidor. Que, que tiene que mantener ese equilibrio entre precio. Y lo que genera la industria este, lechera en Puerto Rico. Si se hace un análisis que me gusta. Es que eso. No lechera. Necesita mucho análisis, Atilano. O sea, este, el galón.
1: Déjame ver en cuanto dice aquí. En base familiar, 120 onzas. Me imagino que ese es el
2: galón. El galón.
1: Actualmente cuesta 5,74. Exacto.
2: ¿Te va a costar?
1: Va a costar entre 6,14 y 6,47.
2: Exacto. Veintipico centavos. Okay. Y, yo, y yo y yo eché gasolina
1: Ajá. premium de Ajá. golf Ajá. y pagué. Te voy a decir ahora lo que pagué: o sea, pagué 82 chavos el, el litro, que es 8.82 por creo que es 3.7. Pagué 3 pesos el galón. ¿Tú lo que o sea, una, una gasolina que el petróleo quieres? viene de, de, Arabia de Arabia o de por allá no sé. en un barco que tiene que ir a una refinería no es una vaca que yo vengo y la jalo y le saco la leche y la paso por ahí en un maquinaria maquinaria y la pasteurizo y la, ma y la vaca está en atillo o sea la vaca está por ahí o sea y, y la vaca el galón de leche me cuesta 6.17 y un galón de gasolina premium premium de golf me vale tres pesos pues explícame eso, eso. eso que tiene que, que, hay... que ver que qué, qué, qué estudio tengo yo que hacer para entender que, eso que hay
2: abundancia de gasolina Ah, con el gasoducto,
1: gasoducto hackeado también, y, by the way. El gasoducto no, está hackeado. No, yo, y yo, con todo eso, el galón es que de gasolina premium me sabes, cuesta tres
2: pesos. Tú sabes que yo soy un creyente de la oferta y la demanda. No hay nada más como la competencia. El proteccionismo siempre crea en eficiencia. Siempre crea en eficiencia. Pero yo siempre le doy... No, y lo peor es cuando te sacan las fotos esas de allá, de la estadidad, de
1: la estadidad el galón de leche a 1.99. Con crema, con crema. Esto fue el, el podcast de Noti Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.